0: Lo de hoy, Lilia Cedillo es rectora electa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Empresarios denuncian a mafias que cobran piso en municipios metropolitanos. La ciudad de Puebla espera recursos extraordinarios de la Federación, adelanta Eduardo Rivera. Y en 24 horas el el Estado registra más de 300 contagios y se mantienen casi 900 hospitalizados. Ello a pesar del anuncio de descenso de las víctimas por COVID. Hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte de herramientas para crear contenido en redes sociales. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 25
1: grados. Lo de hoy te conecta
2: Hay bloqueos en el puente internacional Está pidiendo el apoyo de la policía
1: Noticias, salud, tecnología Entrevistas, debate Reportajes, tendencias La mejor información Lo de hoy radio Con Fernando Alberto Crisanto ¿Qué tal? ¿Cómo
0: está? Qué gusto saludarle En este este día 22 de eh, septiembre de 2021 Esperamos que todo vaya muy bien y hay, hay noticias. El día de hoy el presidente López Obrador informó que se aplicará un millón de vacunas a los mayores de 12 años en el país que tengan alguna comorbilidad. Sí, a los niños y adolescentes que tengan comorbilidad se va a aplicar un millón de vacunas. una anuncio muy importante que hizo de este día el presidente. Y luego le comento que el Estadio Azteca va a aumentar su aforo a 75% para el clásico América Chivas de este fin de semana. Por lo pronto, gracias a todos las amigas y amigos que nos sintonizan en el 1280, aquí en la capital de Puebla y la zona metropolitana. También en la Qué Buena, en Ciudad Cerdán, en el 93.5. En la Sierra Norte, nos escuchan en Radio Jicotepec, en el 92.7 y también en el 570. Y en el sur del estado, en Izúcar de Matamoros, La Magnífica, en el 980. Gracias también a quienes nos siguen a través de nuestra plataforma www.lodoy.com.mx y en redes sociales nos encuentra como LDH Noticias en Facebook, Instagram, eh, Spotify y Twitter y también en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Ahí, ahí estamos todos los días y vámonos de inmediato con la información porque el día de hoy sesionó el Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y ahí se estableció... Concretamente que de 218 votos eh, que son precisamente sectoriales en, en la MUAP, 213 fueron a favor de eh, la doctora Lilia Cedillo. Te escuchamos, Alma Méndez. Bueno, no está mi compañera Alma Méndez. Vamos a ver si... A ver, creo que tuvimos algún problema con Alma. El problema. A ver, vamos, tenemos problema en la comunicación, en un minuto más estaremos con ella, pero le comento que este miércoles en la novena sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la UAP se declaró a la doctora Lilia Cedillo como rectora electa de la Casa de Estudios para el periodo 2001-2025, así como se anunció que la toma de protesta será el lunes 4 de octubre en reunión solemne. El Consejo detalló que la doctora Cedillo obtuvo 213 de los 218 votos sectoriales, en tanto que la maestra Guadalupe Garrajales obtuvo cuatro eh, por su parte, el aún, hubo una abstención. El aún rector de la UAP, Alfonso Esparza, mencionó que la institución se ha consolidado como un referente nacional e internacional de calidad académica, investig- investigación científica, transparencia, en apoyo a la comunidad, así como en evolución, en resiliencia y en el desarrollo de procesos democráticos. ¡Ay! Rectora electa en la UAP. Y vámonos con otros temas, mi compañera. Por cierto, que... Hoy a las dos y cuarto tendremos aquí, precisamente para platicar de su rectorado, a la doctora Lilia Cedillo. Vamos a, vamos a entrevistarla, vamos a platicar con ella. ¿Qué le parece? A las dos y cuarto. Por lo pronto, Alma Méndez, cuéntanos, ¿qué pasa con este tema de los empresarios que pues son, tratan de chantajear el, grupos delincuenciales, concretamente en municipios pegaditos a la capital poblana? Alma, buenas
3: tardes. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de de. Pues como bien comentas, la Red Mexicana de Franquicias dio a conocer que sus afiliados han sido víctimas de intento de cobro de piso en la zona conurbada de Puebla, capital, por presuntos grupos de crimen organizado y se han registrado siete casos. El vicepresidente en temas de seguridad, Roberto Esquivel Ruiseco, aseguró que esto, estos casos se han dado en las zonas de Coronango, San Pedro Cholula, por lo que ya solicitaron la intervención de las autoridades. Y bueno, pues finalmente supe que es una situación preocupante porque en recientes días eh, Derivado de un presunto acto de cobro de piso, se registró un atentado en contra de un empresario en Salamanca, Guanajuato, en el que perdieron la vida a dos personas por la detonación de un artefacto explosivo. Y bueno, pues que espera que en Puebla no se vea este tipo de situaciones. La información, Fernando.
0: Bueno, pues grave, ¿no? Coronango y San Pedro Cholula van siete casos, pero ya antes de la pandemia se habían registrado otros casos también de intenciones de pues sobornar con piso a empresarios de franquicias especialmente.
3: Así es, hermano, cuando comento, efectivamente este tipo de casos, ellos le han venido dado seguimiento. Sin embargo, actualmente, eh, bueno, no se había dado este tema de cobro de piso eh, de manera tan marcada como es en la zona de Coronango y San Pedro Cholula.
0: Bien, muchas gracias.
3: Seguimos al pendiente.
0: Vámonos con mi compañera Aure Navarro, que tiene información importante. Información. Cuéntanos, eh, Aure, te escuchamos.
3: Así es, les comento que el alcalde electo Eduardo Rivera Pérez confirmó que estará al pendiente de conocer qué tan fuerte será el recurso que le corresponde al municipio de Puebla respecto a la Ley de presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022. Esto luego de que se confirmara que los 2.500 municipios del país, en los que se incluyen los 217 demarcaciones del Estado de Puebla, pues serán beneficiadas con el ajuste presupuestal en lo que respecta al ramo 28. Rivera Pérez recordó que a este escenario económico se suma también la situación financiera que herede de la administración saliente de Claudia Rivera y Blanco, misma que hasta hace unos días fue pues que anunció que estaría dejando un recurso de 1500 millones de pesos para atender los gastos, Fernando.
0: Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, es importante, pero entre otras cosas que tendrá que ver el presidente municipal electo Eduardo Rivera que toma posición el día 15 de octubre es eh, los recursos federales no que se iban a emplear por ejemplo en eh, el rescate de las 5 de mayo y también especialmente el de Amalucan
3: Así es, Fernando. Bueno, y también en este sentido el alcalde pues ha mencionado que sigue sí. trabajando precisamente para poder rescatar aquellos proyectos que puedan beneficiar a pues a las personas, a los poblanos, entre ellos pues el de Amalucan, donde dijo que ya tuvo también acercamiento, pues precisamente con la CEDATU para poder rescatar ese proyecto y que así se tengan mejoras en el mercado de Amalucan y que no se pierda pues el recurso de los 75 millones de pesos, Fernando.
0: Muchas gracias, Aure. Gracias. Son las dos de la tarde con ocho minutos, dos con ocho. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, y es que mire, dicen que está bajando el, el número de contagios. Seguramente ya no estamos en creciendo, pero estamos en una meseta alta. Tan es así que en las últimas 24 horas se dieron 319 contagios. Eh, infórmanos, Silvino. Buenas tardes. Bueno, pues al, al parecer... Seguimos con algunos problemas técnicos. Le comento la información de Silvino Cuate eh, señala que la Secretaría de Salud registró 319 enfermos de Covid en comparación con los datos de un día antes que fueron 213 casos. Se contabilizaron 29 defunciones. Hay en este momento 114 mil 815 acumulados. Estamos acercándonos a los 115 mil. Eh, 115 mil acumulados y a los 15 mil fallecidos casi estamos a menos de 200 para llegar a los 15 mil fallecidos, el secretario de salud José Antonio Martínez explicó que en todo el estado hay 1.304 casos activos distribuidos en 90 municipios y el COVID tiene presencia en el 41% de la entidad se tienen registrados 892 pacientes hospitalizados y de ellos 129 están graves Eh, esto lo dio a conocer el día de hoy. Y vamos a regresar, vamos con Alma Méndez, ya la tenemos en la línea. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos dé información de la Cámara de la Industria de la Transformación precisamente sobre el tema de la aplicación de vacunas en plantas industriales. Cuéntanos, Alma. No, pues seguimos teniendo problemas técnicos aquí con nuestra edición. Son las 2 de la tarde con 10 minutos, 2 con 10 minutos. Vamos a ver si ya tenemos... Lista a mi compañera Alma Méndez. Por lo pronto, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, capítulo Puebla, dio a conocer que para la vacunación con la dosis Sputnik, que se dará la siguiente semana en la capital poblana, van a participar dos de sus empresas afiliadas, una ubicada en el municipio de San Martín Texmelucan y otra en la zona metropolitana de Puebla. No solo para vacunar a sus colaboradores de proveeduría, sino para las personas en general. Esto luego del anuncio del gobierno estatal de que la próxima semana se se recibirán 400 mil vacunas Sputnik para inmunizar contra el COVID-19 a población de 18 a 29 años. El presidente Luis Espinosa adelantó que este jueves sostendrá una reunión con la Secretaría de Salud para ultimar detalles y saber si la empresa ubicada en la zona metropolitana o conurbada participará, aclaró, que quien se encarga de todo ello es eh, la dependencia estatal y bienestar. Las empresas apoyarán con el lugar, esto con el objetivo de que se reactive la economía poblana. Y cuando son las dos de la tarde con 11 minutos, vámonos con mi compañera Aure Navarro, porque bueno, hay asuntos que se están viendo, eh, Aure, que tienen que ver con eh, el tema de los presupuestos, ¿no? Que están pidiendo precisamente los los diputados del PRI hoy tuvieron sesión no De, están pidiendo que se cambie el criterio del presupuesto federal te escuchamos Aure
3: Así es, Fernando. Bueno, pues en ese tema te puedo comentar que el Comité Directivo Estatal del PRI en Puebla se sumó al reclamo y exigencia que están haciendo el centro del Partido y la Bancada de Diputados Federales por estas islas sobre el paquete presupuestal para el 2022 para que este sea corregido al ser considerado por ellos como deficiente al haber dejado fuera los grupos vulnerables y pobres de los estados en los que dijeron pues se incluye Puebla. En rueda de prensa simultánea en varios estados de la República, el PRI en Puebla resumió que después de la crisis económica generada por COVID-19, Morena estando al frente del Poder Federal optó por reducir el financiamiento en un 94%, dejando fuera del presupuesto a los grupos vulnerables, así como aquellas comunidades afectadas por desastres naturales y sin tener incluso una reactivación económica pues, que se ha visto fracturada precisamente por el COVID. Eh, en este caso, Rafael Ramos, secretario general del PRI y la presidenta interina del partido, Cristian Guzmán Jiménez, descalificaron que mientras lugares como la capital del estado de Puebla y por los mágicos pues dejaron de recibir recursos importantes para su impulso en materia de turismo, pues el Poder Federal destinó hasta el 95% de su presupuesto en proyectos como el Tren Maya, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, está pidiendo que haya recursos para eh, partidas concretamente para las zonas marginadas y la gente pobre porque les cortaron recursos para mandarlo a las obras emblemáticas del presidente López Obrador. ¿Es así?
3: Así es, Fernando, en ese sentido va el reclamo del PRI y pues ellos mencionan que precisamente van a estar presionando para que lo que es este paquete económico pues toda pueda sufrir algunos acus- algunos ajustes, especialmente para el estado de Puebla y se atiendan pues estos estos municipios que están siendo olvidados, Fernando. Muchas gracias, Saure. Gracias.
0: Son las 2 de la tarde, con 13 minutos. 2, 13.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
4: Con Coppel, este mes del bebé, crecemos juntos. encuentra andaderas, carriolas, sistema de viajes, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados desde 119 pesos de contado y una gran variedad de zapatos baby colors desde 18 pesos quincenales. Mejora tu vida. Coppel, Dije el primero del 30 de septiembre de 2021 Dicen que todos los partidos son iguales No estoy de acuerdo Habemos quienes sí nos preocupamos Por las necesidades básicas de nuestros municipios
2: Nosotros sabemos que en las regiones de Puebla Hay gente talentosa y trabajadora Que reclama nuevas opciones
4: Somos PSI, un equipo joven Que quiere darle voz a aquellos que más lo necesitan ¿Y tú, jalas? ¿Y tú,
3: jalas?
2: ¡Yo jalo!
4: El equipo de los poblanos.
5: Antes solo tenías un escritorio. Luego con el dinero electrónico que ganaste con Coppel Max le sumaste una notebook. Y ahora quieres comprarte una silla más cómoda. Para ti que siempre quieres Max, tenemos Coppel Max. Si tienes crédito Coppel, todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras. Conoce más en Coppel.com. Coppel Max, programa de recompensas.
4: Las y los diputados trabajamos por la igualdad.
5: Por eso garantizamos la protección de mujeres,
2: niñas y adolescentes. Y legislamos para que la violencia política contra ellas acabe.
5: Además, procuramos el principio de paridad de género en todos los órganos del
4: Estado mexicano.
0: Y con la Ley Olimpia, protegemos a cada mexicana contra la violencia digital y mediática.
4: Estas leyes ya son tus derechos.
5: Cámara de Diputados
2: ¿Mejores herramientas para tu negocio? Va, Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con Internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. ¡Va de Megacable Empresas! Siempre adelante contigo. 3396900090 90. 0090,
1: tarifa promocional. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 16 minutos y hoy un personaje, un, una poblana que está haciendo historia, es la doctora Lilia Cedillo Ramírez. Ella hoy fue ratificada como rectora electa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el próximo 4 de octubre rendirá su protesta ante el Consejo Universitario como la autoridad personal más importante de la institución en los próximos cuatro años. Pero no es es una institución más, es una de las principales universidades públicas del país, por su número, por la calidad y por el trabajo que gente como Lilia Cedillo en casi cuatro décadas ha desempeñado. Porque déjeme que le cuente que ella empezó a estudiar la preparatoria, se tituló como eh, química, Y posteriormente ha sido docente, investigadora, directora del Instituto de Ciencias y sobre todo una persona extraordinaria. Lilia Cedillo, felicidades y pues ahora lista ante este nuevo reto. Muy buenas tardes.
3: Hola Fernando, con muchísimo gusto estoy con ustedes compartiendo además en un día muy especial porque ya el Consejo Universitario ha calificado la elección y pues ya oficialmente soy rectora electa, lo cual me llena de beneplácito de verdad poder servir a la comunidad universitaria que tanto amo. Yo, yo soy universitaria de corazón Y y en la campaña se los decía a la gente, con la misma emoción que pisé la primera vez a los 15 años la preparatoria Benito Juárez, con esa misma emoción hoy de verdad recibo este nombramiento con todo el amor y el compromiso a esta benemérita universidad.
0: Lilia Cedillo, tú has sido testigo... ...de distintos periodos de la institución... ...desde eh, periodos de violencia... ...porque recuerdo que... eh, ...en agosto del 74... ...cuando entraste a la preparatoria... ...acababan días antes de... ...expulsar... ...con armas a un grupo ahí precisamente... ...de la Benito Juárez... Eh, ...situaciones muy tensas... ...se vivieron otros momentos... ...en otros de la historia de la universidad... ...hasta llegar al momento en el que vive hoy... ...y hoy incluso en tu mensaje grabado que acabo de ver en, en redes sociales, hablas de que propones una universidad incluyente y plural, lo que hace y destaca a esta institución como una de las más importantes de México. Cuéntanos de todo esto, porque eso es muy importante para los poblanos, saber que llega una rectora que conoce y entiende la historia y la vida de la institución.
3: Efectivamente, he tenido la fortuna de vernos transitar a nuestra institución en un camino hacia la estabilidad política y hacia la estabilidad laboral, hacia el crecimiento en cuanto a infraestructura y sobre todo en la calidad académica. Y es algo que refrendo mi compromiso para que sigamos en este camino, en el camino de la calidad académica, del fortalecimiento de nuestra institución, de la estabilidad política y laboral de nuestra institución, que es importantísimo en estos días. No podemos formar jóvenes bien preparados y comprometidos si nosotros hacia adentro no nos fortalecemos, y en ese sentido llamo a todos los universitarios a que caminemos en la misma dirección, unamos voluntades, eh, también capacidades que todos los universitarios tenemos en aras de formar jóvenes capaces de competir fuertemente en el ámbito laboral, porque es es nuestro objetivo primordial formarlos de manera integral, para no solamente que les demos las herramientas para enfrentar el ámbito laboral, sino que hagamos también buenos ciudadanos, ciudadanos sanos, en primer lugar, comprometidos, críticos, sensibles y socialmente responsables. Eso es lo que lo que nosotros pretendemos como, como institución. Y, y yo sé que ese respaldo que recibí se va a reflejar en esa suma de voluntades que haremos todos los universitarios para transitar en este camino.
0: Bueno, precisamente hablas de algo que es muy importante. El número de, estamos hablando de casi el 70% del padrón, que es un padrón muy muy numeroso, es más de c- casi 130 mil eh, universitarios lo integran, 129 mil, creo son 718. Pero de ellos él, eh, votó cerca del 70%, y de esos 70%, el 80% te dio su respaldo porque quiere y porque coincide con tus propuestas. Una responsabilidad muy importante, doctora
3: Cedillo. Así es, creo que ellos votaron por ese trato que yo estoy comprometida a dar y que todos los que me acompañen en mi equipo de trabajo tendrán que asumirlo como, como la política, una vocación de servicio, que es lo que debemos tener todos, de un trato amable, responsable, respetuoso y sobre todo cálido hacia todos los universitarios. Creo que ese debe ser nuestro sello característico en esta
0: gestión. En en el ambiente nacional, político, hay polarización. No no estamos descubriendo nada, la escuchamos casi todos los días, reclamos, demandas, situaciones. Sin embargo, el día de hoy me llama la atención el reconocimiento que haces tú a tus contendientes, en este caso los maestros Guadalupe Grajales y Ricardo Paredes, y hablas de inclusión, hablas de pluralidad. Y también te refieres y agradeces eh, las menciones del gobernador eh, Miguel Barbosa eh, en el sentido de reconocer que contigo se abre una nueva etapa. Platícanos de ello, platícanos de que eres una política que busca más bien la conciliación, la armonía y no Exacto. el debate que a veces, muchas veces,
3: es estéril. No, no, definitivamente lo que nosotros queremos es unir esfuerzos. Y, y en este eh, camino queremos transitar todos los universitarios, sin distingo de posición política, ideológica. No, somos universitarios, nos une ese amor a nuestra institución. Y yo respeto y valoro mucho las propuestas que hicieron en su momento la maestra Grajales y el maestro Ricardo Paredes. Y créeme que para ellos y para la gente que se expresó a favor de ellos, está mi compromiso de que seamos una gestión incluyente, donde todos los universitarios seamos tratados de igual manera donde todos los universitarios seamos escuchados, atendidos de verdad. Y bueno, en cuanto a, 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 a mi trato con el gobierno estatal y con los gobiernos locales, el compromiso de parte de una administración transparente con, con manejo pulcro e impecable de los recursos pero también muy respetuosa de las instancias y colaboradora, porque sabemos que tenemos intereses en común y nuestro interés en común es el bienestar de la comunidad poblana. Entonces, vamos a trabajar bien, estoy segura, y de mi parte hay toda la apertura y el compromiso.
0: Doctora Lilia Cedillo, en toda esta historia tú eres de profesión básica química, tienes la licenciatura, pero luego hiciste posgrados y doctorados y y seguiste con el tema de la microbiología. Y y bueno, yo sé que eres maestra y que hasta hace apenas unos cuantos días estabas dando todas tus clases todos los días, eh, fundamentalmente en la Escuela de Medicina y también en un centro que que, que hay con alumnos y que presenciales. Eh, En todo esto, eh, ahora... ¿Qué viene para ti? ¿Qué rectora vamos a tener eh, que que conoce lo que es la investigación, que conoce el trabajo en el aula, pero que también en su momento ha sido eh, vicerectora y directora del Instituto de Ciencias? Y bueno, pues eh, cuéntanos, danos un poco un adelanto de de esa Lilia Cedillo que, que conoceremos a partir del 4 de octubre.
3: Bueno, mira, precisamente porque he sido estudiante de esta institución, he sido docente, sigo siendo hasta hoy docente e investigadora también, el, el compromiso mío es que conociendo las necesidades que hay en los diferentes sectores, las podamos atender y las atendamos de manera oportuna, que, que todo aquello que todos sabemos que como estudiantes parecernos como docentes, como investigadores, podamos allanarles el camino, podamos facilitarles ese, ese momento que estamos viviendo como universitarios. Y mira, te voy a decir una frase que un amigo me dijo cuando la primera vez, contendí para la dirección del Instituto de Ciencias y dudé en participar. Y él me dijo, Lidia, es el momento de hacer por los demás lo que tú hubieras querido que hicieran por ti en su momento de estudiante o de de investigadora. Entonces, eh, es el momento en que yo pueda hacer por los demás lo que en su momento Creo que nos hace falta como estudiantes, como docentes, como investigadores, como trabajadores administrativos, porque también soy trabajadora administrativa, es el momento, Fer, para hacerlo.
0: Pues te felicito, yo sé que lo vas a hacer muy bien, y y, no sé, vas a tomar acciones en en los primeros días, Eh, ya hoy adelantas que se establecerá una comisión de transición, también de que se conocerán algunos de tus de tus funcionarios, nos puedes dar algo de de, de todo este a toma de decisiones porque bueno ya eres retroelecta de la UAP.
3: Bueno pues, pues estos días los voy a, a destinar para eh, construir ese equipo con el que con el que voy a transitar ya ya tengo pensado a, a varios de esos universitarios todos con vocación de servicio todos con capacidad y y también en él hay muchas mujeres universitarias que me van a acompañar. Entonces, pues voy a trabajar en eso en estos días, en esa conformación de mi equipo, y y pues ya estaremos dando la la noticia de de quiénes serán los y las universitarias que me acompañen, y y ya a a trabajar en, en proyectos urgentes que necesitamos poner en marcha en los primeros 100 días.
0: Eh, las clases presenciales, estimas que en algún momento habrá, ya nuevamente empezarán a regresar, ya en algunos lugares, ya, ya hay, te estoy hablando de medicina, donde tú vas a dar clase todas las tardes, pero en algunos... Efectivamente,
3: otros... en el caso de los posgrados, sobre todo los que tienen una parte práctica, ellos ya han entrado en grupos pequeños bien controlados, escalonados y seguros. Ellos están trabajando. Eh, vamos ahorita a ver cómo se desempeña la pandemia para poder ir programando a, a otros grupos, sobre todo del área de la salud o de las ciencias naturales, donde pues la parte presencial es muy importante. Entonces lo, lo estaremos haciendo eh, siempre de la mano de la Comisión covid que es la que nos ha ayudado muchísimo en esta pandemia para asegurarnos que estemos bien, que los universitarios no nos arriesguemos al, al realizar estas actividades.
0: Pues además debo decir que la doctora Lilia Cedillo es de las poblanas que más sabe, si no es la que más sabe del tema COVID, porque ha estado muy cercano al asunto desde que se presentó el tema en China a finales del 2019, Lilia, y de eso me consta porque me concediste alguna entrevista para platicar de los riesgos de esto, que después se volvió una pandemia en México.
3: Así es, pues esa experiencia creo que ahora me, me da a servirme mucho, sobre todo para la toma de decisiones y asegurarles a todos los universitarios que, que para mí lo más importante es su salud. Si estamos vivos, podemos hacer muchas cosas y si estamos sanos, pues mejor. Entonces, vamos a trabajar mucho en ese sentido de, de asegurarles a los estudiantes un regreso en buenas condiciones donde no los arriesguemos.
0: Oye, ya nada más por último, los poblanos, la sociedad poblana, ¿qué debe esperar de la BOA, ahora que una mujer va a ser su rectora?
3: Pues mira, lo que queremos también es fortalecer la vinculación con la sociedad. Tenemos que trabajar juntos en materia, por ejemplo, de investigación. Hay una enorme cantidad de investigaciones que tienen aplicación en nuestra sociedad y que benefician a muchos sectores de la misma. Entonces vamos a trabajar en en los complejos regionales, son una potencialidad para cambiar también aspectos de desarrollo económico en su región, entonces vamos a fortalecer esa parte de manera importante en en materia de salud también, el vincularnos también con otras instituciones del sector salud de una manera fuerte y decidida, y finalmente, pues ser lo que mucha gente en la comunidad poblana lo sabe y lo ha visto una universidad socialmente responsable
0: Doctora Lilia Cedillo rectora electa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla muchísimas gracias por estos minutos un fuerte abrazo y toda nuestra admiración y respeto a tu trabajo
3: Muchísimas gracias y estamos para servirles es un gusto poder estar hoy con ustedes y es el mayor orgullo que puede tener un universitario o una universitaria estar al frente de su institución. Muchísimas gracias.
0: Gracias, muy buenas tardes. Son las
1: 2:31. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
4: Con Coppel, este mes del bebé, crecemos juntos. Encuentra andaderas, carriolas, sistema de viaje silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados desde 119 pesos de contado y una gran variedad de zapatos baby colors desde 18 pesos quincenales. Mejora tu vida, Coppel. Dijese el primero 30 de septiembre de 2021. La maestra nos dijo que ya empezó la temporada
5: antes solo tenías un televisor, luego, gracias al dinero electrónico que ganaste con Coppel Max, le sumaste a la consola y ahora deseas tener el último videojuego. Para ti que siempre quieres Max, tenemos Coppel Max. Si tienes crédito Coppel, todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras. Conoce más en coppel.com. Coppel Max, programa de recompensas. Ante el calentamiento global y el desorden climático... La protección del medio ambiente y de la vida en todas sus formas es una prioridad. Por
2: ello, el Senado aprobó leyes para preservar un ambiente sano, sin contaminación ni amenazas a los recursos naturales.
5: En particular, se protege a
0: las especies de la flora y la fauna en peligro de extinción.
2: Y se procura el
0: equilibrio
1: ecológico.
2: Senado de la República.
0: sexagésima quinta Legislatura.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde, esta tarde de miércoles media semana, tenemos también el gusto. Y es que la verdad es que es una poblana destacadísima. Es una de las 100 personas más influyentes. Eh, de acuerdo con la revista Times de estadounidense, pero sobre todo es una mexicana extraordinaria, comprometida con esta realidad y con estas amenazas que ella es Olimpia Coral Melo y ella es de la Sierra Norte y ahorita te estamos transmitiendo para allá. Eh, Olimpia, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos.
3: Hola, ¿cómo estás, Fernando? Pues muchas gracias y aquí a la
0: orden y contenta pues de saludarles a todas y a todos que me escuchan. Oye, el tema es muy importante porque la ley Olimpia, eh, que así se le conoce en México, habla de una realidad que cada día crece más y que es eh, precisamente el tema de la violencia digital, el, el, el tema de no respetar eh, el hecho de que hay intimidad eh, y hay difusión de contenidos pues obviamente eh, íntimos sin consentimiento y tú tienes un largo camino como activista peleando por esto empezó en la Ciudad de México y en Puebla ya hay una ley olimpia cuéntanos de todo esto y cuéntanos de que esta lucha no termina Bueno, pues eh,
3: la primera legislación fue en Puebla fue sí. justo el 8, el tres de diciembre del 2018 es algo que no he hecho sola. Quiero aclarar que no es algo gracias a mí nada más, no es algo gracias a, a, a mi cara o, o, o a mi nombre, es algo gracias al movimiento feminista. Es algo gracias a mi mamá, a mi hermana, a mis hermanas, a la lucha de las mujeres de territorio. Que a lo mejor en este momento, pues eh, yo tuve el gran privilegio de ser reconocida pues, porque pues, tomé yo la iniciativa. Pero estoy muy agradecida porque todas esas mujeres que también lo vivieron, que también estuvieron, eh, que también eh, decidieron lanzar la voz conmigo, pues convencimos a legisladoras, convencimos a legisladores, convencimos a todo un poder político en México de reconocer los derechos a nuestra intimidad sexual a través de la digitalidad. ¿no? Uno de los grandes retos que, 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 que te quiero compartir, que sí. es que pues una de las cosas de la que la gente no entendía antes de COVID-19 era que lo virtual era real, como que la gente decía, están bien locas, eso no es cierto, no es posible, porque no se asumía la virtualidad como se asume hoy después de esta gran pandemia. Entonces, eh, creo que fue y llegó el movimiento indicado en un el... momento empezaba a poner una piedra eh, justo en el camino abierto que había a los espacios virtuales como espacios de extensión la vida de las personas. No somos robots quienes utilizamos las redes, somos humanas y humanos. Y que aunque esta violencia le puede pasar a mujeres y a hombres, eh, no se mide igual, no se ve igual cuando se estigmatiza, cuando se cosifica y cuando se hipersexualiza los cuerpos de las mujeres. Entonces, pues, eh, ha sido un camino muy difícil por el daño sexual, por los estereotipos de belleza, por el no derecho al placer de las mujeres, por la criminalización cuando eh, estás desnuda, por todas aquellas, pues, desgraciadamente, construcciones muy machistas que hemos tenido en torno a las libertades de las mujeres y de las niñas principalmente Y pues ojalá sea ahora la puerta, el quitar esa piedra, porque no es la panacea, ni tampoco es la varita mágica, la, leyodica, sí. la lucha que hemos hecho juntas, pero sí ojalá sea, pues hará eh, tantito el camino para algún día aspirar a que podamos estar seguras y seguros también en Internet, pero desde una perspectiva en la cual sean las mujeres justo las protagonistas y sean las mujeres justo a las que se les dé una justicia también social, pues que tanto se nos ha negado
0: a lo largo de los años. Oye, me, me estás hablando de algo que es eh, muy relevante, porque es un tema social, de obviamente la cosificación, del machismo, del trato que se le da a las mujeres y que esa es una parte de esta sociedad. Pero la otra es la realidad virtual, que también la, las, las redes sociales... Han establecido y están dominadas o siguen con esta tendencia. Con todo y que haya una ley y que haya sanciones como las que tú eh, has promovido, esto no termina, eh, Olimpia.
3: No, claro que no. Yo creo que es una cuestión. Tripartita, ¿no? es sí. Primero, ahora ya se puso, digamos, en la mesa una condición política, legislativa de que las personas que ejercen sexualidad en internet no son culpables, que las responsabilidades deben de ir a quienes violan esa intimidad a través de cualquier espacio. Lo segundo es pues, claro, que el cambio de chip, yo siempre dicho nada no sirve que un legislador o una legisladora vote a favor de ley olimpia si en los celulares se andan intercambiando packs, no, sobre todo legisladores, o si piensan uh-huh. que los cuerpos de las mujeres son para justificarlos, o si los consumen en sus páginas de cultura porno, no, eh, evadiendo, pervertiendo eh, eh, este discurso de libertades cuando beneficia a un sistema patriarcal. Y ya, espera, pues claro que es lo que tú mencionas, que es hablarle. Yo yo espero que esto en la revista Time mucho más lo digo, espero que, que esta visibilización que tengo a nivel ahora mundial, que si mi mensaje se va a producir en muchos idiomas, que si mi casa se va a llevar a muchos países, que ojalá sea para cambiar la conciencia de ver normal que a través de la digitalidad las mujeres sigamos siendo parte de un sistema de cosificación y de hipersexualización atrás de nuestras dignidades y atrás de nuestros derechos sexuales. Creo que hay que cambiar el chip de que las mujeres deben de cerrar las piernas en lugar de hacer políticas públicas para eh, no generar embarazos adolescentes. Creo que hay que cambiar el chip de que las mujeres nos vistamos de cierta manera para no enaltecer el placer sexual de los hombres, sino que decir a los hombres no violen, no acosen, no toquen. Si no hay consentimiento. Y también el chip de las redes sociales, de pensar que son espacios digitales no en los que sean el mercado abierto para distribuir los packs y las routes sin consentimiento de mujeres que desgraciadamente conocen nuestras caras conocen nuestros cuerpos, pero no conocen la historia que hay detrás, ya no de Olimpia, porque hoy tuve el privilegio de a lo mejor tener una familia que me ayudara, hoy pude, pude junto con mis compañeras mover todo un país, pero esa no es la misma historia de decenas de mujeres que ni siquiera a veces tienen acceso a internet, que no tienen acceso a una empatía de su familia, de su escuela, de su grupo de trabajo, de sus gobernantes, de su calle, de su colonia y que muchas de ellas ni siquiera ya están aquí con nosotras, y otras de ellas me están escuchando y están siendo sí. víctimas de esta violencia, y que las empresas digitales sepan que no podemos seguir siendo cómplices de esta afectación a nuestras dignidades.
0: Pues, Olimpia, no sabes qué gusto escucharte, qué gusto saber, y saber que esto no termina aquí, porque tú fuiste una víctima precisamente de esas agresiones y de esa violencia digital eh, y que yo no sé si esto haya cambiado allá en Huachinango, donde tú y tu familia radicaban. Creo que hoy ya no estás ahí, pero estoy seguro que tu vinculación con la sierra sigue siendo, como todos los serranos, entrañable. Ah, pues muchas
3: gracias. Yo nunca voy a dejar de, de decir que a pesar de ese episodio tan feo, Incluso a quienes me juzgaron, que incluso a quienes me criticaron, que incluso a los que hoy siguen señalándome y a los que hoy me recuerdan mi pasado para evadir y minimizar y, y, y digamos, invisibilizar mi presente les digo que, que los perdono, así como le dije al presidente de la República, que también los perdonaba, porque tal vez no se dan cuenta de lo que se hace, de lo que se dice, de la manera en cómo pensamos, y que pues ojalá esto sirva justo para cambiar las realidades, que yo no lo hice por mí, o tampoco llegué a pensar que iba a salir en la revista Time, por ejemplo, yo lo hice para que tus hijas, Fernando, para sí. que las hijas de tus hijas, para que las hijas de los hijos, e incluso aquellos que me criticaron, que me señalaron, algún día digan, oye, sí es cierto que en tus tiempos violaban mujeres y a ellas las culpaban, ¿Sí es cierto que en tus tiempos difundían fotografías de mujeres desnudas sin su consentimiento y a ellas las culpaban, y que voltees tú, que voltees el presidente, que volteen los diputados, que volteen las personas que me juzgaron, que volteen todos y todas quienes me escuchan y les digan a esas niñas, sí, sí es cierto, pero eso ya no pasa. Eso ya no existe, eso ya es muy vintage. Y, 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 si, y si va a ser para eso, pues habrá valido la pena que incluso alguna vez me llamaran como me llamaron y que incluso alguna vez difundieran en mi ese video sexual allá en mi tierra natal.
0: Pues Olimpia Coral Melo, no sabes verdaderamente, creo que es una lucha a la que muchos nos tenemos que sumar y que entender y que actuar en consecuencia, fundamentalmente en el respeto a las mujeres y saber que es un delito, hoy está tipificado como un delito. Precisamente esa difusión de la intimidad que solo pertenece a ustedes. Yo en eso te felicito y te digo que como poblano y como mexicano estoy orgulloso de que personas como tú estén actuando y que por supuesto sean reconocidas internacionalmente como lo hizo la revista Time. Pues
3: muchas gracias y pues mi mensaje final es para todas y para todos quienes me escuchan que si queremos salvar vidas... Que, que ahí están las vidas, que hay que salvar las vidas de las mujeres vivas y que respetemos el derecho a las mujeres también en decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras intimidades. Les mando un abrazo a todas y a todos.
0: Un fuerte abrazo, Olimpia. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya la escuchó usted. Es una lucha que no termina ¿eh? y que se va a continuar y es importante porque son ellas, pero son nuestras hijas, nuestras madres, la gen- nuestras compañeras de trabajo porque es porque son ellas a las que tenemos también que nosotros respetar en su intimidad. Y México tiene su propio estilo, y lo encuentras en Explanada Puebla. Además, en Explanada Puebla te puedes divertir a lo grande. Visita la feria, el rescate táctico, arena y contender. No olvides que también puedes traer a tus mascotas. Visita Explanada Puebla y pásala increíble. Hay que ir a Explanada Puebla. Y por otra parte, le comento que eh, tenemos en la línea a mi compañero Silvino Cuate. Silvino, rápidamente cuéntanos el, el tema de las declaraciones de hoy del gobernador Barbosa
6: comentarte que con la llegada de los nuevos presidentes municipales, el gobernador Miguel Borosa Huerta anunció que impulsará una estrategia total de coordinación por regiones para el combate a la delincuencia. El secretario del Ejecutivo aseguró que no intervendrá en la construcción de los gabinetes de cada ayuntamiento. Sin embargo, emitirá una opinión sobre quiénes encabezan la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Boros dijo que los presidentes municipales electos están de acuerdo en generar una coordinación de trabajo con el gobierno. Por ello, se les hará entrega del las delictivo municipal y al igual que regional. También comentarte, otro tema, el mandatario poblano pidió al presidente actual de Tehuacán, que encabeza a Arterio Caballero, atender las problemáticas derivadas del abandono de la basura en las calles. dijo que la administración municipal, al igual que el organismo operador del servicio de limpia, tiene que restablecer sí. el servicio de la recolección de basura en esa demarcación, Fernando.
0: Bien, tema de limpia en Tehuacán, delicado porque. La empresa ya no está dando el servicio y el otro tema es el de los presidentes municipales que también tocó el día de hoy el gobernador y que bueno, pues espera que la transición sea para bien. Oye, y cuéntame eh, el el asunto de eh, lo que está promoviendo los dormitorios seguros la secretaria de Gobernación.
6: Efectivamente, esta mañana la Secretaría de Gobernación, Analogía y informó que con la llegada de los precios la dependencia a su cargo pues, estar impulsando el programa de dormitorios seguros que consiste en instalar dormitorios en las demarcaciones donde los niveles de frío pues, son tan alarmantes que pueden generar enfermedades. Fernando dicha estrategia se está impulsando y el próximos días se hará oficial.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Y tu vacuna te invita a Cinemex. Al presentar tu certificado de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex Plaza Dorada, recibe un 2x1 en tu acceso a sala tradicional y estrenos, válido hasta el 30 de septiembre. Ven al cine. Cinemex es un espacio seguro. Y recuerda que tu certificado de vacunación COVID-19 te da un 2x1 en CineMex Plaza Dorada. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Eh, Canasintra bueno, habló hoy precisamente de los cambios en la BOAP. Te escuchamos.
3: Gracias, Fernando. Pues comentarte que la Canacintra, Capítulo Pueblo, informó que buscará un acercamiento con la rectora electa de la UAP, Lilia Cedillo Ramírez, para reiterar los convenios que tienen con dicha casa de estudios. El presidente Luis Espino Sarroga refirió que dichos convenios han estado un poco frenados precisamente por el tema de la, aso- de la asociación de la rectoría, pero que hay una interacción en el uso de laboratorios y con los estudiantes, las estadías y el desarrollo de productos que se están haciendo conjuntamente con la universidad, por lo que espera que eh, eh, lo más pronto posible pueda a tener un acercamiento con Cedillo Ramírez. La información, Fernando. Muy bien. ¿Algo más, Alma? Comentarte, Fernando, que, eh, bueno, este día eh, precisamente hubo eh, una una carta aclaratoria por parte del consejo coordinador de empresarial precisamente sobre un video que está circulando vía redes sociales donde bueno ellos se desvina precisamente de este video y bueno dicen y aclaran que este video no se grabó durante la asamblea que eh, se realizó el día de ayer donde resultó electo eh, bueno pues el presidente sí. Ignacio Larcón Rodríguez Pacheto y que incluso están pidiendo una eh, vaya pues una disculpa pública precisamente porque afecta a todo lo que es este sector empresarial. La información,
0: Fernando. Bueno, porque además hay funcionarios que están difundiéndolo, digo yo, a mí me llegó a través precisamente de la cuenta de un funcionario, pero bueno, son temas que además tienen razón los los empresarios en estar molestos y sentidos, yo yo creo que más más molestos por la forma en la que los tratan eh, vulgar y bochornosa, pero bueno, es asunto, precisión del Consejo Coordinador Empresarial, no fue el día de ayer y no es un asunto que verdaderamente competa a los hombres de los que encabezan los organismos empresariales. Muchísimas gracias. Seguimos el PENES. Vámonos con Aure. Aure, tenemos información, te escuchamos
3: efectivamente, pues les comento que en Puebla Jesús Giles Carmona se mantiene dentro del PAN como secretario general del partido, luego de que la Comisión de Honor y Justicia del Partido Nacional, pues desechó por fin la impugnación que interpuso Francisco Fraile a finales de julio de este año. De acuerdo a los estrados del Comité Ejecutivo Nacional del PAN el proceso fue desahogado en su totalidad luego de que la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el partido pues era el responsable de solucionar dicho conflicto interno. En este proceso, bueno, recordemos que Francisco pues no pudo acreditar que se encontraba como secretario general con licencia, luego de que se separara del cargo el 26 de febrero para cumplir con su aspiración como candidato a la alcaldía de San Andrés Cholula misma que, bueno, pues simplemente no alcanzó a cumplir, Fernando.
0: Jesús Giles se mantiene como secretario general del PAN Estatal.
3: Así es, Fernando. Es como pues que su Giles continuará en ese cargo, que bueno, pues también ya sí. lo hemos visto pues hacer vida política en este instituto, como sucedió en el 82 aniversario este fin de semana, Fernando.
0: Muchísimas gracias. Gracias. Y este mes patrio, la despensa centralera lleva a tu hogar los mejores productos, la misma calidad y precio de la central de abasto con verduras, frutas y cortes de carne, sin costo de envío hasta tu domicilio. Marca o manda un WhatsApp al 222-379-0101. No salgas de casa y compara precios. Nosotros te ayudamos a realizar tu despensa semanal. Compra tu despensa desde 285 pesitos. Por México, Puebla y sus mercados, con tu compra apoyas a la economía poblana. La despensa centralera al WhatsApp 222-379-0101. Pausa.
1: Lo de hoy
4: es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos.
4: Con Coppel, este mes del bebé, crecemos juntos. Encuentran andaderas, carriolas, sistema de viajes, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados, desde 119 pesos de contado y una gran variedad de zapatos baby colors desde 18 pesos quincenales. Mejora tu vida, Coppel. Vigencia de el primero 30 de septiembre de 2021.
2: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrate el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con Internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. Va, De Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 Tarifa promocional.
4: ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
2: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
4: No llegues con mucha anticipación.
2: Hidrátate bien con agua natural.
3: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx
2: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
4: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de
2: México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
5: Antes solo tenías una cocina, luego le sumaste una cafetera y ahora con el dinero electrónico que ganaste con Coppel Max te compraste la mejor tostadora del mercado. Para ti que siempre quieres Max, tenemos Coppel Max. Si tienes crédito Coppel, todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras. Conoce más en coppel.com. Coppel Max, programa de recompensas. Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para
2: tu negocio. Con Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution, 339696000. 96000
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y vámonos con Paola Roche. Oye, Paola, sí podremos ver el Cayot, aunque sea a distancia. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, en efecto, a través de la página Arroba Cultura Go Puebla, este próximo 25 domingo 25 de septiembre, se estará transmitiendo el Huey mismo que fue suspendido ya por segundo año consecutivo de manera presencial por el tema de la pandemia. En entrevista con el auxiliar de turismo Héctor Alejandro Pérez, señaló que ya se estaba, que se realizaron las grabaciones de las danzas correspondientes al municipio, que fueron las chinas solareñas, así como los charros de, de a pie, y los que corresponden al municipio de Tochimilco y Huacachula, eh, Obviamente el bueno del estado hizo lo propio con las danzas restantes, que seguramente estaremos viendo el próximo eh, domingo a través de las redes sociales, pues todo parece que será en punto de las 10 de la mañana. Para quienes gusten, sin duda alguna, este será un agasajo de las danzas que eh, podemos ver o que tenemos, no solamente en la región, sino también en parte de la mixteca poblana.
0: Muy bien arroba, cultura, go, Puebla, ahí podremos ver, tener acceso en redes sociales para ver el cayot Algo más, Paula.
3: Así es, buscando abonar en temas de inclusión y con el propósito de formar a los próximos servidores públicos, la presidenta Ariadna Ayala instruyó que la Mesa de Trabajo de Grupos Vulnerables impartiera un taller de sensibilización titulado Cuidándonos y Ciudadanos Incluyentes, Capacitación, que por primera vez existe previo al ingreso de un gobierno. Esta actividad, además de abrir el diálogo, busca garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad y con ello mejorar su inclusión y su oportunidades oportunidades en la sociedad. El 13 de diciembre del del 2006, la Organización de las Naciones Unidas aprobó esta convención internacional sobre los derechos con eh, algún tipo de discapacidad. Por ello, y teniendo como base este instrumento, en dicho taller se explicaron los tipos de discapacidades que existen, así como algunas referencias del lenguaje incluyente que permitirá a los ciudadanos expresarse con respeto y sin discriminación.
0: Bien, muchísimas gracias, Paula. Buenas tardes. Vamos a la región de San Martín, Texmelucan, con mi compañera Carolina Galindo. Caro, buenas tardes.
3: Fernando, buenas tardes a ti en la auditoria. Pues, como que este día, el área de gobernación a cargo de David Alvarado, pues, presentó el Observatorio Ciudadano, un grupo conformado por ciudadanos y teniendo como cabeza al presidente de los comités de vecinos vigilantes, Pedro Rodríguez Cavera. Este observatorio tendrá la finalidad de supervisar el funcionamiento del ayuntamiento y de los trabajadores que incluso podría haber sanciones para quienes no desarrollen bien su trabajo. Estos son parteros en el municipio de San Martín de que además tendrá la colaboración de la comisión estatal de derechos humanos.
0: Oye entonces ya está este observatorio ciudadano.
3: Así es, ya está conformado, se está invitando la ciudadanía a que pueda participar, cabe destacar que quienes quieran formar parte de este observatorio tendrán que pasar por un filtro, Fernando, para que pueda garantizar que no haya la inclusión de agentes externos o de partidos
6: políticos en este grupo.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Vamos, gracias. vamos con mi compañera Janet Bonilla. Cuéntanos, Janet, ¿qué hay? Ya no está Janet, pero tenemos a Uriel Mendoza. Tenemos información de la misteca. Uriel, buenas tardes.
7: Fernando, Muy buenas tardes. Hay información del municipio de Izúcar de Matamoros, donde en las últimas horas se registró el fallecimiento de un masculino, aparentemente de un infarto, y esto al interior de Plaza Comercial Galerías, precisamente ubicada en la demarcación de Izúcar de Matamoros tuvimos acceso a los primeros reportes y refieren que se trató de un hombre quien tendría una edad estimada en los 30 años de edad, aparentemente sufría insuficiencia renal y al esperar su turno para ser atendido en un laboratorio clínico al interior, en este caso de esta plaza, bueno, pues se desvaneció así de la nada. Los ahí presentes, bueno, pues eh, trataron de auxiliarlo y de manera inmediata, le marcaron el servicio de emergencias 911, esperando obviamente que llegaran en tiempo y forma para brindarle los primeros auxilios. Llegaron minutos más tarde los técnicos en urgencias, así como la policía municipal, pero simplemente para confirmar el deceso de este varón. Posteriormente vimos la presencia de la fiscalía ahí realizando las diligencias correspondientes y eh, llegaron, pues bueno, varios servicios funerarios. Uno de ellos, pues bueno, se encargó de realizar el levantamiento del cuerpo, esto pues al tratarse de una muerte natural. Esto, Izúcar de Matamoros, Fernando.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, le comento que un juez rechaza Girar 31 órdenes de aprehensión contra el caso CONACID. Estaban a científicos y a funcionarios del CONACID. Los querían meter a la cárcel y llevarlos, fíjese, al, al penal de máxima seguridad del Altiplano. Ter- tema terrible. Y esta va a ser una nota muy importante. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, canceló a la actual presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, su registro como fedataria pública, de acuerdo con el listado de la fedatarios que incurren en alguna causa de cancelación del esquema de inscripción del RFC por canales remotos. La titular de Gobernación aparece como fedataria de la notaría pública 182, y la notaría está registrada en un lugar que no es el adecuado. Así es que el tema, el tema está ahí. Le quitan su RFC como fedataria pública a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, que acababa de ser secretaria de gobernación. Nos vamos, es miércoles, media semana. Hoy entró el otoño, ya estamos en otoño, a las 2 de la tarde con 21 arrancó este, esta nueva estación, donde se sentirá más frío y continuarán las lluvias. Pásela bien, nos encontramos mañana aquí en punto de las 2.
1: Gracias. Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de hoy, Lo de hoy, Radio.